0: Meus irmãos, muita paz. Me perguntava hoje à tarde, passeando com meu neto, por que sofre o ser humano? Por que as dores? Por que a ansiedade? Por que as provações e expiações, principalmente essas últimas? Qual a razão do ser humano passar por dificuldades tão difíceis, às vezes sem encontrar uma saída, sem saber o que fazer, limitando a sua encarnação, dificultando os seus passos e às vezes até comprometendo o seu futuro? Por quê? Qual é a causa disso? Seria algo externo, uma obsessão? Seria um transtorno psíquico? O que está por detrás das dores humanas? O que está por detrás daquelas vezes em que você se vê em atitudes inadequadas, inconsequentes, que geram arrependimento imediatamente após você ter feito, por quê? Será que existe de fato um ente sobrenatural com o nome de demônio ou qualquer que seja o nome que fica instigando as criaturas ao mal? Será que somos tão frágeis assim a ponto de sofrermos essas influências malignas? Será que existe isso? Onde está de fato a causa real? Me perguntava isso porque caminhava com ele passos vacilantes, um ano e quatro meses, ainda inseguro. E eu questionava internamente se ele não passaria por alguma expiação futura, por alguma dor, por algum sofrimento. Como eu agora poderia antecipadamente evitar? Será que eu tinha essa condição, essa capacidade de fazer com que um ser humano não sofresse no seu futuro? Será que é possível isso? Então as perguntas vinham à minha mente enquanto caminhava sozinho com ele. Mais tarde... Eu também me perguntei, onde estão aquelas pessoas que, quando jovens, quando estavam na transição da infância para a vida adulta, na sua juventude, sonhavam com um mundo melhor? Onde estão aquelas pessoas que ansiavam? Pela paz, por uma sociedade em harmonia, pela felicidade de todos. Onde estão essas pessoas? Onde estão esses ideais? E eu me lembrei de um austríaco, de nome Albert Schweitzer, que desencarnou no século passado, foi prêmio Nobel da Paz, na década de 50, Albert Schweitzer era um filósofo, músico, tocava órgão e era um cristão muito fervoroso, ele tornou-se pastor, mas ele viu que pregar não era suficiente e resolveu estudar medicina aos 30 anos de idade para ajudar as pessoas. Formou-se em medicina e foi para a África cuidar de tribos, praticar uma medicina quase que rudimentar para ajudar aquelas pessoas. Noites altas, em plena floresta, ele tocava órgão, música de bar, para aquelas tribos ouvirem. Buscava dinheiro na Europa, voltava, construía um hospital. E um dia, no dia que ele recebeu o prêmio Nobel, foi perguntado a ele como ele conseguiu aquilo. Como alguém com a ascendência alemã, como alguém na Europa fria se preocupava com os negros africanos, com a miséria, com a pobreza? Por quê? E ele simplesmente disse: eu não deixei que morressem os meus ideais de juventude. Eu não deixei. Os meus ideais de juventude, de fazer um mundo melhor, eu resolvi levar a sério isto. Então eu pergunto, onde estão? os seus ideais, será que a desculpa é, eu precisava trabalhar, será que a desculpa é, meus pais não me deixaram, será que a desculpa é, eu preciso me curar de uma doença, qual a desculpa que a gente tem utilizado para não levar adiante esses ideais, em que nos apoiamos? Será que a causa, então, do sofrimento não é esta? Não é o fato de permitirmos que a nossa mente, a nossa consciência, se inunde de questões menores, de vaidades, de egoísmo, de orgulho, de competição com o outro, de tentativa de se mostrar melhor? Esquecidos dos ideais? Será que é essa a causa? Será que nós estamos tão envolvidos com a sobrevivência a ponto de esquecer que nos cabe, de fato, construir uma sociedade melhor? Por acaso estamos à míngua? Por acaso a nossa sobrevivência está em jogo? Ou temos hoje a mesa farta, ou temos hoje um teto aonde morar, e ainda continuamos com a desculpa de que precisamos lutar pela sobrevivência? A realidade do espírito, o que ele vive é o que se passa no seu mundo interior. Os seus pensamentos, o seu desejo, a sua vontade, é que você vai viver. É isso que você vai viver. O que você constrói na sua mente, é isso que você vai viver. Se não trabalhar esse mundo interno, o mundo externo será tão caótico quanto esse mundo interno. A desculpa não pode ser, eu não consigo. Talvez não leve a sério. Talvez não tenha convicção de que o mar que você navega é o mar que você faz ondas. A terra que você aduba é a que faz nascer as plantações. É você quem coloca isso. Então o sofrimento só pode ser ideia sua, a dor só pode vir de você, as situações que geram sofrimento só podem nascer da intimidade da sua alma. Então é preciso fazer alguma coisa, é preciso mudar, é preciso trabalhar para construir um mundo melhor. Mas esse mundo melhor começa no mundo interior. Começa dentro de você. Desconfie quando você estiver pensando mal de alguém. Desconfie. Desconfie de você. Desconfie quando você estiver se sentindo bem, porque alguém não está bem. Desconfie de você. Desconfie quando a sua voz, a sua fala serve para ampliar um conflito, para aumentar a dor de alguém. Desconfie. Esse é o seu mundo. É esse mundo que você vai viver, porque é o mundo que você constrói dentro de você. O ser humano nasce na escuridão. Toda criança Nasce de olhos fechados, vai abrir os olhos gradativamente, vai procurar a luz. Todos nós viemos da escuridão para a luz. Toda criatura busca o mundo externo para se referenciar, para dizer a si mesmo quem é. Buscamos a mãe, buscamos o pai, buscamos a casa, buscamos o nosso nome, um RG, um endereço para se legitimar, para se postular no mundo. Mas depois disso, há que fazer uma viagem para dentro. Há que descobrir como funciona a sua mente. Como você elabora as suas ideias. Esse será o seu mundo, na primeira metade da vida, nós naturalmente queremos conquistar o mundo, na segunda metade da vida, deveríamos fazer o inverso, já conquistei, agora eu preciso me descobrir, mas tem pessoas que continuam querendo conquistar o mundo, querendo as mesmas coisas na segunda metade da vida, que deveriam ter adquirido na primeira metade da vida. Estão atrasadas. Somos espíritos reencarnados. Trazemos de novo o passado. Ele está presente em nós. Temos tendências e precisamos enxergar essas tendências para modificá-las, se for o caso. Para melhorar. Para evitar o sofrimento, a gente precisa enxergar essas tendências do passado e modificá-las. Porque o sofrimento humano é opcional, não é obrigatório. A dor é obrigatória por causa do corpo físico. Dor é algo físico, sofrimento é algo subjetivo. A dor ninguém escapa, só se tomar anestesia o ser humano sente dor, mas o sofrimento é opcional é a forma como lida com a realidade é a forma como lida com o mundo é a forma como lida consigo mesmo então o sofrimento pode ser modificado a partir da mudança do meio interno há muitos anos atrás eu atendi uma mãe que queria que eu desse uma opinião sobre o filho dela. E eu disse a ela que eu não atendia crianças. Ele tinha 14 anos e ela queria uma opinião. E eu disse, olha, eu posso ver, mas eu não vou poder acompanhar seu filho. Eu posso encaminhar alguém. E ela me trouxe o um rapaz. A queixa que ela me trouxe é que ele não queria mais ir à escola não queria, 14 anos, não quis mais ir à escola, e estava já no segundo semestre, e estava indo bem com as suas notas, mas ele não queria mais ir à escola, como de fato não foi, e eu fui conversar com esse rapaz, porque é um sintoma significativo, é algo revelador, um garoto não querer ir à escola... E eu comecei a conversar com ele. Por quê? Ele disse, não quero, não me interessa mais estudar. Disse, Mas deve ter algum motivo. Aconteceu alguma coisa na escola? Não, não aconteceu nada. Eu não quero, para que estudar? Vou estudar, vou me formar, vou trabalhar. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Todo mundo vive isso. Eu já sei como é, eu não tenho interesse. E eu vi que por detrás desse raciocínio, quase um sofisma, existia algo estranho. O raciocínio estava faltando ambição. O futuro já estava presente ali a ele. Parecia que ele regrediu ao querer uma espécie de morte em vida eu desconfiei disso. Se aconteceu alguma coisa com você, em casa, na escola, nada. Ele não abria. Eu disse, isso deve ser um princípio de esquizofrenia. Pensamento meu. Isso é um princípio de esquizofrenia. Porque a esquizofrenia é uma doença insidiosa que a gente nota uma cisão no eu. Uma cisão no eu. Nem sempre começa pela psicose. Uma cisão no eu. O eu fica dividido. Parece que se confunde com a totalidade. E era o caso dele. Aí eu resolvi concordar para saber se ele abriria essa, esses pensamentos dele. Ele é de fato, você tem razão. Para que viver? Se a vida é tudo igual. Você tem razão. Ele aí se entusiasmou e disse, é, não tem sentido, nada tem sentido. Eu não tenho sentido. Eu não tenho sentido. E eu perguntei, quem é você? Quem é você? Ele disse, eu não sei quem eu sou. Eu não sei. Ali se iniciava um processo de regressão ele regrediu, ele estava com medo do futuro. E eu chamei a mãe, depois que eu conversei com o rapaz, e disse a ele, olha, a mim me parece que seu filho está entrando num processo esquizotípico de esquizofrenia. E de fato ele veio a ter psicose e não deu prosseguimento, foi internado por um tempo porque ficou agressivo, perdeu o interesse em... É, pela higiene pessoal, realmente ele psicotizou, esquizofrenizou. Eu a encontrei alguns anos depois, se eu não me engano, uns seis anos depois, e ele estava em situação lamentável, sob medicação, ele tinha perdido realmente a noção de realidade. O que é isso senão o um espírito que reencarna doente? Ele veio doente. A doença vai desabrochar, em determinada época, que é a, a adolescência, quando o espírito perde aquela infantilidade ou aquela condição de ingenuidade e toma contato com a sua real personalidade. O que aconteceu com ele? Por que esse indivíduo adoeceu? Culpa passada, pensamentos e ideias... Destrutivas a alguém, à sociedade, à realidade, à família, tudo aquilo está presente no mundo interior dele. É possível fazer alguma coisa para evitar? Nem sempre. Na grande maioria dos que reencarnam já doentes, é difícil você mudar esse script. É muito difícil. Porque o espírito se encastela ali. Ele volta ao passado. Ele permanece naquele passado. A reencarnação ameniza, diminui. O amor de mãe fundamental para cuidar desses espíritos, para dar uma condição mínima de vida, para que o resto da encarnação passe ali no corpo. Porque muitas vezes, se desencarna, é pior. Vai encontrar com seus inimigos do passado. Vai sofrer mais ainda. Ou vai se revoltar vão se degladiar, os processos continuam, então é melhor permanecer no corpo e alguém cuide. Alguém, geralmente a mãe, que tem um amor muito grande para suportar, cuidar desses espíritos. E em geral são as mães que vão aos consultórios psiquiátricos, aos psicólogos, a buscar ajuda para esses espíritos. Em geral são as mães, por causa do amor. A causa disso. Lá atrás, mas o que é que aconteceu lá atrás? A mesma coisa que acontece hoje com certas pessoas. Candidatos à esquizofrenia na próxima encarnação, se não cuidarem disso agora. Se não resolverem isso agora. O que é isso? É um meio interno. É um modo de pensar e sentir que não seja destrutivo à sociedade e nem autodestrutivo o que é destrutivo à sociedade tudo aquilo que fere a união a fraternidade o perdão tudo aquilo que fere o amor a igualdade de direito das pessoas tudo isso que fizermos contra nós somos candidatos a esquizofrenizar tudo que fere o próprio indivíduo, a dignidade humana, o respeito ao próprio corpo. Se você fere isso, você vai ter dificuldades. O remédio está num realinhamento, num reequilíbrio do próprio pensar. Porque o seu pensamento é o meio que você vai viver externamente. O, a, a medicina criou um catálogo chamado CID-10, Catálogo Internacional de Doenças. E tem um capítulo lá dos transtornos mentais. Se você for ler, você vai encontrar um em que você vai se enquadrar. No mínimo, tem gente que é mais de um, mas no mínimo não escapa ninguém. Por isso que nem sempre é muito confiável, porque ali já foram colocados é, tipos de comportamentos considerados doenças e que hoje não são considerados doenças, porque ali, no caso dos transtornos mentais, alguns são indivíduos que saem do senso comum, indivíduos que saem da chamada normalidade. Se sai da normalidade, então aquilo é doença. Na década, até a década de 80, 1986 é que mudou, mas antes da década de 80, o médium espírita era considerado um psicótico, era considerado um psicótico. Mas em 1986, o CID 9, que era 9, passou a ser 10, retirou o sujeito pode entrar em transe sem ser psicótico. Mas antes era considerado psicótico. Então, o catálogo ele tem falhas. E eu soube que o próximo que vai sair, o CID-11, tem mais falhas ainda. Porque incluíram mais doenças. Porque a indústria farmacêutica precisa vender medicações. Então, inclui uma série de doenças. Outro dia, um paciente meu me trouxe... Olha, tá aqui meu diagnóstico. Síndrome. Como era o nome da síndrome que ele arranjou? Síndrome de burnout. Eu disse, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Olha que eu estudei isso exaustivamente no meu tempo de faculdade. Nunca tinha ouvido falar. Esse disse, não tá aqui, ó. Saiu nessa revista. Uma revista semanal. Síndrome de burnout. Quando eu fui ler, sabe o que era? Estresse, estresse juntado com depressão, estresse juntado com depressão, com síndrome de pânico, tudo isso, os um sujeitos que ele teve, ele disse, não, isso é uma síndrome que o nome é burnout, não existe isso, cria-se, cria-se nomes diagnósticos para enquadrar pessoas e vender remédios. E vender remédios. E você pensa que o problema é resolvido quimicamente. Não, não é resolvido quimicamente. Não é. O problema é o pensar. É o pensar. Eu atendi uma mulher de 73 anos. Isso deve ter, sabe quantos anos? Uns 12 a 15 anos atrás. Eu nem me lembro o tempo. Ela foi ao meu consultório com uma filha com uma sacola de remédios que ela tomava. 17 medicações por dia. Tirando medicação para pressão, tirando medicação para isso e para aquilo, sobravam 14 para o problema psíquico que ela tinha. Isso não pode ser. O que a senhora tem? Depressão. Quantos anos de depressão? 25 anos de depressão. Isso é mesmo? É muita depressão. E a senhora toma esses remédios desde essa época? Não. Cada médico vai botando mais um, vai botando mais um, vai botando mais um. Esse é para curar aquele, aquele é para tirar isso que esse bota. Sempre vão aumentando, né? Isso é muita depressão. 25 anos, minha senhora. Mas por que essa depressão? O que é que aconteceu há 25 anos atrás? Ela olhou assim para um lado, olhou para o outro. Tem alguém ouvindo a gente? Eu disse, não, aqui você grava o que eu digo? Eu disse, não, a senhora pode ficar tranquila. Ela disse, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa que eu não disse nem ao meu confessor. Nem ao meu confessor o que foi que aconteceu há 25 anos atrás? Nasceu meu filho caçula. Esse é mesmo? Foi? Foi. Nasceu meu filho caçula. E o que é que tem? Não era de meu marido. É mesmo? Danada, senhora, né? Conte aí como foi isso. Ah, ele me traiu, eu tinha simpatia pelo meu médico, e aí pronto, a simpatia hoje tem nome, né? Isso ela, isso foi mesmo. E por isso a senhora entrou em depressão? Eu disse, é porque eu não pude contar a ele. Ele morreu cinco anos depois sem saber. Eu disse, agora ele já sabe, porque desencarnado, costuma voltar em casa, né? e ver essas histórias ele sabe sabe será que ele me perdoou não se preocupe com isso porque quem tem que se perdoar é a senhora só falta uma coisa além de se perdoar é contar ao filho Deus me livre que eu não vou contar a ele o que eu fiz esse é o seu problema a culpa que a senhora carrega, junto com o segredo, está nessa sacola de medicações. Enquanto a senhora continuar com a culpa e com o segredo, a senhora vai ficar doente. E eu estou contando isso também porque ela não é daqui. Ela veio de outro estado para eu atender. Aí... Ela disse, eu não vou contar a meu filho, escute, você não vai ver que vai ser melhor para ele, para a senhora, para todo mundo, eu posso contar para essa minha filha que veio aqui, eu disse, serve, conte primeiro para ela, e ela contou, dois dias, e eu também não a vi mais, só foi uma consulta, dois dias depois a filha me ligou lá do outro estado, olha minha mãe está ótima, me contou, eu disse que besteira minha mãe. Você vê a cumplicidade da mulher, né? Cúmplice a filha, né? Às vezes a mulher, ela tem vontade de fazer. Não faz porque não pode ou não tem oportunidade, não quer por uma série de motivos. Mas quando a amiga faz, ela até incentiva, né? Até incentiva, porque ela se projeta ali. Eu sei que a mulher largou os remédios. Mas eu não estou dizendo a vocês para fazer isso, não. Não estou dizendo, não. Agora, os remédios para a depressão, principalmente, e muitos remédios psiquiátricos, existem para substituir a incapacidade de um pensar em harmonia. A incapacidade de lidar com os seus próprios pensamentos. A dificuldade de conciliar as pressões internas. Não são as externas. As pressões internas. As, as vontades de fugir dos pensamentos. A eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar naquilo que aconteceu em frente. Você é filho de Deus. Nada vai lhe acontecer que seja contra o seu bem. Tudo que acontece com o ser humano é para o seu bem. Então não tenha medo, não fuja de enfrentar o seu passado. Não queira viver uma vida prisioneira ou prisioneiro de remédios que na maioria são placebo. Não resolvem. Outros não. Outros são necessários. São medicações necessárias. Me refiro a pacientes com problemas mentais. Algumas medicações são necessárias. Mas a grande maioria das medicações não é necessária no caso de transtornos psíquicos. A pessoa tem ansiedade, aí vai tomar um ansiolítico. Por quê? A pessoa não consegue dormir, vai tomar um sonífero. Às vezes um anticonvulsivante para dormir. Por quê? não suporta o que se passa na sua consciência. Não sabe lidar com os próprios pensamentos que construiu. Mas na hora de falar das pessoas... Na hora de incentivar alguém a uma prática equivocada... Sabe fazer isso. Na hora de juntar o couro para acusar alguém... Sabe fazer isso. Mas na hora de dormir... Vai tomar um remédio. Para quê? Para criar um sono artificial para prejudicar o seu corpo, para envelhecer mais rápido, porque envelhece mais rápido, e para atingir o perispírito, chega no mundo espiritual aceso, porque não tem a medicação, quando desencarna, vai ficar acordado o tempo todo, o tempo todo, vendo o que quer e o que não quer, porque não sabe dormir, olha, eu deito é cinco segundos, não cinco segundos é muito, dois segundos a pago. Costumo dizer à minha esposa: Não devo a ninguém, quer dizer, tem umas dívidas aí, mas nada que não possa ser pago, né? Ela às vezes tem dificuldade de dormir. Eu disse: é pecado, né? Isso é pecado, você é tem muito pecado, né? Gente. Vai deitar, não tem que pensar no que aconteceu durante o dia. Tem gente que vai fazer balanço do que aconteceu durante o dia, o que fez. Não tem que pensar no que vai fazer no dia seguinte, isso é quando estiver em pé. Deitou, não tem dia anterior, nem dia seguinte, nem dia atual. Deitou, vá para o reino da fantasia, é hora de fantasiar, e aí eu fantasio, e aí me empolgo com a fantasia que não tem para ninguém, você dorme, 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 e alguém tem que me acordar, porque senão não acorda, por isso que eu só acordo com despertador, porque dormir é uma coisa maravilhosa, dormir vai para o mundo espiritual. Agora, tem muita gente que dorme muito porque é preguiçoso. Aí outra coisa, eu não estou falando, nem eu sou esse tipo de pessoa. Porque para mim, dormir sete horas por dia é suficiente. Claro, também, durante, entre o almoço e o voltar a trabalhar, também dá uma dormidinha, porque ninguém é de ferro, todo dia eu durmo depois do almoço. A questão é cuidar do meio ambiente interno. Não é só cuidar do meio ambiente externo. Não tem preocupação na minha cabeça. Qual é a preocupação? Nenhuma. Porque se eu for dormir preocupado, eu não durmo. Eu vou estar com o foco do pensamento naquela preocupação que eu não vou resolver deitado. Porque o que me preocupa eu tenho que resolver em pé. Eu não tenho que resolver deitado. Deitar é para dormir. Então, os nossos problemas, os nossos conflitos, eles existem porque não alinhamos a nossa mente. Não encontramos uma razão para viver. Não encontramos um sentido a aplicar à existência. Ficamos remoendo histórias passadas. Ah, por que, que eu me casei com fulano? Igual a outra aqui, eu já contei isso. Por que que eu só atraio o homem que não presta? Olha a pergunta dela para mim. Adenal, por que que eu só atraio o homem que não presta? Ele disse, por que você não presta? Senão não, você não entendeu, não. Eu não vi direito, não. Eu lhe perguntei, por que que eu só atraio o homem que não presta? Ele disse, por que você não presta, criatura? É simples. Não, mas o um ditado que diz é que os opostos se atraem. Disse, não, semelhante atrai semelhante. Se você só anda atraindo homens que não presta, é porque o seu mundo interior tem um homem dentro de você que não vale nada. Por isso que você atrai esses inconsequentes. Mude o seu homem interno. Ele precisa mudar dentro de você. Aí você vai atrair pessoas do seu tipo, do seu nível, para lhe fazer feliz, se é que você acha que uma pessoa é que vai lhe fazer feliz. Tudo se passa no nosso mundo interno. Os transtornos psíquicos, os problemas que nós enfrentamos, advém da nossa dificuldade de realinhar, os nossos pensamentos. A questão é, como fazer isso? Por onde começar? Você que está com a vida caótica, por onde começar? Você que não consegue resolver os mínimos processos externos, que ainda briga com colega de trabalho, você que ainda tem confusões em família, como resolver isso? Por onde é que você vai começar? Eu aconselho escrever uma coisa na palma da mão esquerda, que eu até hoje tenho escrito, e outra na palma da mão direita. Não sei se vocês estão vendo, está escrito aí. Isto não é comigo. Está escrito aqui. E na de cá é, isto é comigo. Então eu tenho que selecionar o que diz respeito a mim, e o que não diz respeito a mim. O problema do outro não me pertence. Me pertence o problema que eu crio. Então não vou me consumir com o isto não é comigo. Eu, eu tenho uma vizinha que aconteceu um negócio interessante. Não é vizinha de, de é, onde eu moro, não. Onde eu trabalho. Uma das, um dos consultórios onde eu atendo. Tem uma vizinha que ela começou a me atrapalhar no meu trabalho, a bater insistentemente na parede, que é parede meia, me impedindo de trabalhar. E eu olhei assim para minha mão, isto não é comigo. Então eu vou lá conversar com ela, dizer, ó, oh, fulano, você está batendo aí na parede, eu não estou conseguindo trabalhar. Ela disse, ah, não se preocupe não, que eu vou parar. Eu disse, ah, tá bom. Daí, a dez, voltei a atender. Daí, a dez minutos, o barulho pior. Eu disse, isso não é comigo, isso é um problema dela, eu vou lá conversar com ela, ela falou, você está fazendo barulho aí? Ela disse, não, aí o rapaz disse, olha, ela já saiu daqui, a dona da sala, ela já saiu daqui e ela disse que era para a gente continuar, eu disse, mas ela me disse que era para parar, não, ela disse que é para a gente continuar, eu disse, vocês não podem continuar, senão eu não consigo trabalhar, porque senão eu não ouço a pessoa. E esse horário não é horário de fazer barulho, só pode ser depois das 10 e no fim de semana. Eles não pararam. Eu tive que ir ao administrador disse ao administrador, olha, está acontecendo isso. Ele disse, não, deixa comigo. Aí foi lá, parou. No dia seguinte, na mesma hora, o barulho foi pior ainda. Né? Eu disse, isso não é comigo. Eu vou lá conversar com ela. E ela estava. Eu disse, fulano, olha. Ela disse, olha, não vou parar não. Eu contratei esses rapazes, eu já paguei. E se eu parar, vou perder o dinheiro. Eu disse, mas eu não posso trabalhar e esse horário você não pode. Eu disse, é, mas eu vou continuar. Vou continuar, desse o jeito. Eu disse, isso não é comigo, isso é um problema dela. Mas eu preciso resolver esse problema dela. Aí fui ao dono da sala e disse, olha, a minha vizinha está com um problema. Qual é o problema de sua vizinha? Ela não conhece a convenção de condomínio. Ela tem esse problema. E se ela conhecer a convenção de condomínio, ela não vai bater na sala e eu posso trabalhar. Ela não conhece. Não, porque ela está batendo lá na sala. Deixe comigo. Ele foi lá e resolveu. Nunca mais ela bateu na sala. Só que quando eu saía da sala, encontrei com ela, ela virou a cara para mim. Me desejou mal, provavelmente. E eu continuei vendo, isto não é comigo. Todas as vezes que eu saía da sala, bom dia, boa tarde, ela virava a cara zangada comigo. E eu continuei, isso não é comigo, porque eu não tenho nada com ela, contra ela. Ela apenas ignorava a convenção de condomínio, era esse o problema. Só isso. Todos os dias, Bom dia, bom dia, fulana. Ela não respondia. Bom dia, bom dia, boa tarde. Ela não respondia. Tem uma hora que eu passei por ela e disse, que dia lindo, ela virava a cara para mim. Olha de tanto insistir com esse bom dia e boa tarde. Isso foram alguns meses. Eu ontem assisti, anteontem, anteontem não, terça-feira de manhã, assisti uma cena que eu ri sozinho depois, né? Vinha eu com duas sacolas de mercado que eu comprei para a minha sala. E estava pesado. E ela estava acompanhada de uma amiga. Eu disse, puxa eu vou demonstrar cansaço. Eu também sou um artista, tem hora que nem eu aguento. Demonstrei cansaço, aí a amiga dela disse assim, o senhor quer ajuda? Não teve jeito para ela, senão. Eu também ajudo. Se disse, ah, obrigado, pegue aqui. Né? E aí, conversei com ela, parei para conversar, conversamos. Quando foi hoje de manhã, encontrei com ela, bom dia, e ela, bom dia. Ganhei o dia. E eu disse a ela, ganhei o dia com esse seu bom dia. Sabem por quê? Porque isto não é comigo, isto é um problema dela, eu não tenho razão nenhuma para ter raiva da ignorância do outro nenhuma razão quando é comigo é quando eu faço aí é comigo me diz respeito, eu preciso aprender, eu preciso modificar mas quando não é comigo eu posso fazer alguma coisa eu posso agir de tal maneira que o outro perceba o seu próprio equívoco. Comece por aí a separar o que é causado por você e o que é causado pela ignorância do outro. Ajude o outro a reduzir a ignorância dele. Não entre em contenda, se não foi você que começou, mesmo que ele atinja. Em segundo lugar, para você trabalhar o seu pensar há uma corrente de forças superiores do universo que querem o bem aliste-se dessa corrente há um conjunto de entidades espirituais e há um grupo de espíritos encarnados que só quer que as coisas vibrem no bem Aliste-se, faça parte disso. Viu desarrumado, arrume. Viu em desequilíbrio alguém e você não pode fazer nada, faça uma oração pela pessoa. Viu alguém em sofrimento, pense na misericórdia. Aliste-se na corrente do bem. Faça parte da corrente do bem onde quer que tenha um caos, que você possa fazer alguma coisa para ajustar, para equilibrar. Nesse condomínio, né, o administrador me procurou e disse, senhor Adenauer, o senhor tem a convenção que o senhor falou? Eu disse, não tenho, o senhor gostaria de ter? Se disse, gostaria. E aí ele me conseguiu uma cópia da convenção. E eu, porque eu pedi ao administra ao dono da sala, que distribuísse para todos a convenção, para todo mundo saber. Porque viver em condomínio é preciso você é, seguir regras, regras coletivas. E quando ele me procurou hoje para me perguntar se eu tinha, eu disse, não, não tinha não. Eu quero. Até para ele aprender que quando a gente quer fazer uma coisa bem feita, a gente deve focar, botar energia em tudo que deve ser bem feito. E isso faz parte da corrente do bem. Queira fazer as coisas bem feitas, quando é para você e principalmente quando é para todos. Faça bem feito. Viu uma coisa que está inadequada? Comece pensando que você pode ser um fator de equilíbrio. Isso é pensar no bem. Isso começa a realinhar os seus pensamentos. Isso lhe dá até credibilidade espiritual. Porque ninguém vai entregar uma empreitada a uma pessoa desorganizada, a uma pessoa que não sabe equilibrar seus pensamentos. Tem gente que quer ajudar, mas não sabe como, porque precisa de ajuda. Se você não sabe como ajudar, é porque você precisa de ajuda. Se você sabe como ajudar, então é o outro que está precisando de ajuda. Olha, eu queria fazer alguma coisa aqui. Pense em se ajudar. Porque aqui quem mais precisa é quem está ajudando os outros. Então, se ajude. Ah, eu, quero, eu vim para ter uma missão na Terra. A sua missão é se equilibrar. Primeiro você, tente alinhar os seus pensamentos às suas ideias. Se você tem um pensamento fixo, destrutivo, autodestrutivo, você precisa de ajuda. Você precisa buscar, reequilibrar isso. E o reequilíbrio é, aliste-se no bem, queira o bem. Em terceiro lugar, deixe de pensar... Deixe de querer se salvar. Porque tem gente que só quer se salvar. Eu preciso me salvar. Deixe de pensar que por ter feito uma coisa errada, você vai precisar fazer uma coisa certa. Porque fez o mal, precisa fazer um bem. Deixe de pensar assim. Se você fez o um mal, está feito. Pense em fazer o bem porque é bom fazer o bem, não é para equilibrar o mal que você fez. O universo não funciona assim. O universo funciona na base da misericórdia. É sempre algo melhor que vem. É sempre algo positivo que vem. Até as doenças, elas vêm para equilibrar o espírito que continua em desalinho. Para evitar, então, os transtornos psíquicos, o melhor é você não querer se salvar. Eu quero equilibrar minha mente. A nossa consciência funciona sempre querendo o um equilíbrio externo. Cuidado com essa vontade do equilíbrio só externo. O equilíbrio tem que ser interno. Eu tenho que pensar no bem eu tenho que querer o bem, e se eu pensar no mal, eu não tenho que temer o mal, eu tenho que entender o mal, mas equilibrar a minha mente, então não se preocupe em salvação, não se preocupe no mal feito, se preocupe com o bem que você pode fazer, se preocupe com a harmonia que você pode implantar, que você pode realizar, se preocupe com isso, não olhe para o passado fazendo um exame, uma, um balanceamento da sua vida. Ah, eu vou ver se eu sou melhor do que ontem. Sempre o espírito é melhor hoje do que ontem. Sempre. Nem precisa fazer esse balanço. Você pode fazer até um balanço para avaliar novas formas de agir. Mas não porque você precisa estar sempre fazendo esse exame de consciência. Cuidado com os exame de consciência quando lhe coloca para baixo. Quando lhe coloca num estado de inferioridade. Pense assim, olha, eu sou filho de Deus, eu preciso evoluir, eu vou aprender mais, eu vou crescer mais. Eu não tenho que me preocupar com o mal que eu fiz. Eu tenho que me preocupar daqui para frente. E aí você vai começar a alinhar os seus pensamentos. Uma outra coisa que você pode fazer para alinhar os seus pensamentos... Eu gosto muito de filmes, de cinema. Gosto muito de cinema. Gosto muito de, de assistir filmes. Os filmes são como livros. Eles trazem é, ensinamentos profundos a gente. E tem vários filmes assim, memoráveis. E há anos atrás, eu assistia a um filme que era a história de duas irmãs. O, o título do filme é Razão e Sensibilidade. Quem não assistiu, eu aconselho a assistir esse filme. É um filme antigo, deve ter talvez uns 15 anos atrás, 12 anos atrás. Razão e Sensibilidade. É a história de duas irmãs. Você pode ver as polaridades, as suas polaridades. Quando a razão fala mais alto... E quando o sentimento quer o um lugar. E o filme mostra que é preciso equilibrar esses dois vetores do nosso pensar. Uma pessoa muito racional é uma pessoa que empobrece a sua vida emocional. Uma pessoa muito sentimento é uma pessoa muito instintiva, que perde oportunidades de criar novas formas de viver. É preciso equilibrar. Então, para alinhar os seus pensamentos, equilibre razão e sentimento. Nenhuma, nem outra, mas as duas polaridades atuando sempre em nossa vida. Para alinhar os pensamentos, tem algo também que eu aconselho. Que é a questão espiritual. Espiritual. Quem aqui nunca conversou com o um Espírito desencarnado conscientemente? Levante o braço. Nunca conversou. Levante o braço. Nunca conversou conscientemente com o um Espírito desencarnado? Pois podem baixar porque vocês já conversaram-se. Já. Todos nós conversamos com desencarnados. Todos nós. Porque todos nós... Passamos por influências espirituais, em qualquer lugar que estejamos. Então, em termos espirituais, eu aconselho deixar de medo e passar a considerar certos pensamentos que vêm à sua mente como oriundos do espiritual para discernir entre os pensamentos que são seus, que vem do inconsciente, que vem da consciência, dos pensamentos de espíritos, conhecer a mediunidade, leia o livro dos médiuns, leia Allan Kardec, para você começar a fazer distinção, mas se ainda não leu, leia, Enquanto não lê, pode prestar atenção, porque tem espíritos que sopram o seu ouvido. E se forem sopros inadequados, não tenha medo não, porque gente ruim também tem encarnada e você ouve e não tem medo. É só você ter segurança, certeza de quem você é. Um mau pensamento não deve assustar ninguém. Porque o que deve assustar a você, deve ser a sua capacidade de fazer o mal. Isso é que deve assustar. E não um desencarnado que diga isso ou aquilo. É, selecione os pensamentos e atue da melhor forma para você e para a coletividade. Então em termos espirituais, para alinhar a sua mente, ligue-se ao espiritual, considere a vida espiritual, interesse-se pelo espiritual, em meio às suas ocupações cotidianas, porque, se Deus deu a um passarinho, a comida de todo dia, que dirá a nós humanos... Muita paz.